0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og vänner.
1: Hi och välkommen till Learn Teknologi Politik. Jag är Silvia Ceres och min hund är Kamsi Goanteram som er mange ting. Hun er vareordfører i Oslo, og så er hun nestleder i Oslo Arbeiderparti, og så er hun stortingskandidat i Oslo Arbeiderparti. Velkommen, Kamsi.
0: Tusen takk.
1: Jeg er bare vant til å referere til deg som Kamsi, uh, Kamsi og så er jeg helt sikker på at jeg rotet til etternavnet ditt.
0: Gunnar Rathna, og det er helt Una vanlig. Rattner.
1: Takk. Du, Kamsi, vi skal snakke litt om fremtiden, rett og slett. Jeg tror at teknologi kommer in som en av de største maktfaktorene, men det er opp til et hvert samfunn å utnytte denne nye, disse verktøyene som til sammen utgjør makta på en måte som passer med våre verdier, våre idealer og kanske vår historie også. Og der er det veldig spennende å høre dig som er veldig fremtidsfokusert politiker, om hvor, tror du, de største mulighetene ligger for landet vårt. Før vi, før vi setter i gang med politikkprat, så skal vi ha litt Kamsi-prat. Jeg, jeg må spørre deg rett og slett hvem er Kamsi, og hvorfor synes hun at hun er verdens beste jobb?
0: Jo, kanskje er... <laughs> Jeg er en 30 år var vareordfører i Oslo. Jeg var den yngste som ble vareordfører i denne veldig, veldig mangfoldige byen. Jeg er som person veldig utålmodig, veldig røsk i i etablisjementet, veldig stille spørsmålstegn. Min mor pleier alltid å si at hun synes det var vanskelig i oppdragelsen opp igjennom årene, fordi du kunde inte be mig göra nåt för utan jeg jag ba bad om förklaring. Jag måste veta varför ber du mig göra det du ber mig göra. Så det är kanske nog jag tagit med mig vidare i livet också som både på gott och ont har påvirkat mig som vuxen också. har du barn? Nej, inte än
1: Så jag må säga, si, jag måste si att jag som barn var antagligen ganska lik det du beskriver och jag som mor eh eh mister eh, nattsövn över barnen mina som gör det och det det, det med att för din mamma sier det är rätt och slett ett helt nödvändig del av argumentationen så eh, jag jag gläder mig till se hur du hanterar dine som blir antaglige like starka som dig ja. det är nog med at det går i arv
0: Jag är säker på att jag kommer till att ligga vaken. Eh jag också för det mamma säger det hon måste bara vänta till du på barn. Så kan du se på den går.
1: Så sånn är det bara.
0: Ja. Men,
1: men det er, det är lite svårt att i politik kanske. I i hemmet livet sån är det bara.
0: Mm.
1: Och vad sin långsiktiga agenda? Vad är det, det du har mest lust att ändra?
0: Altså, det er både fornyet, men også fellesskap. Og det høres jo litt rart ut. Fornyet er liksom verb, fellesskap er, er en ting, er, er en slags, uh, ja, hva, hva er det? Det er hvor alle skal være. Og, det, og, og med det så mener jeg at eksempel, politikken, det må illustrere en fremtid, det må illustrere bor, vi skal være. Og det er veldig mange politikere flinke til, og veldig mange mennesker er flinke det å snakke om at vi skal være der, og vi skal de teknologiløsningene, vi skal ha de bedriftene i Oslo og der og der, vi skal få folk til, vi ska få kompetanse til Norge, vi skal bygge kompetanse, og så videre. Samtidig så øker den sosiale ulikheten både i Norge og andre steder i verden. Det betyr at vi har et like stort ansvar for å fornye, men også sørge for at folk er en del av det. Vi kan snakke om klimaendringene og klimaløsninger på samme måte. Vi kan sitte og snakke om bompenger, vi kan snakke om teknologiløsninger som skal gjøre det lettere å kutte klimagassutslipp. Og vi kan snakke om mange typer politiske løsninger som kan fikse opp i klimautfordringene. Men vad betyr det hvis vi ikke får med oss store deler av befolkningen? Og det samme mener jeg med teknologiutviklingen. Hvis vi får et teknologisk utenforskap, hvis vi får et samfunn hvor folk står utenfor det teknologiske spranget, så kommer vi til å få et like stort problem som om vi ikke tok i bruk teknologien også. Så det er liksom min misjon, er at all utvikling, må förnyas. Vi må vi må tänka att vi ska ta världen till ett bättre stäm än vi kom ifrån och ha verkligen inte tro på någon av de som snackar om att se bakover. Jag frykter ikke ny teknologi, jag frykter gammal teknologi, men hele folket må vara med på det.
1: Jag tror att du satte fingern på något som, som var grundlage för min social aktivism idag. Uh, og det er at jeg har hatt uh, god erfaring med å jobbe både i Oxford og i, uh, med forskning da, og Silicon Valley med utvikling av uh, noen av disse tidlige digitale løsninger. Men det som jeg har opplevd i begge de to stedene er at de tenker at fremtiden er en fest for spesielt inviterte. Ikke sant? Mm. Du må ha helt spesielt type kunnskap, og der fikser du fremtiden, og de andre kan egentlig bare slappe av og stå til side, og vi fikser, ikke sant? Men det fører til et samfunn som kommer til å bli så polarisert og så grunnleggende urettferdig at jeg tror at det blir ikke til å leve med. Og det at fremtiden må bli åpen for alle Ser bare ved at vi videreutvikler alle, ikke sant? Og skap, skaper kanske kanskje nye jobber. Så det er et eller annet med å forandre for å bevare for alle. Og det må skje ganske fort. Fordi det er de store endringene som kommer til oss. Jeg tror at verden om fem år er veldig annerledes enn det den er i dag. Mm. Eh, og, og dette driver korona og bare hjelper med, i stedet for mm. å stoppe. Mm. Så, men men kan si, hvorfor eh, og Arbeiderpartiet og når ble du med der?
0: <laughs> Jeg ble med i Arbeiderpartiet på slutten av viderevalnet i 2007. Uh, og jeg valgte Arbeiderpartiet fordi jeg fant ut veldig fort, fordi den saken som fikk meg inn i politikken, det var Sri Lanka-saken. Det var borgerkrig i hjemlandet, og jeg mig meg for saken. Men det jeg lærte fort, er at du kan ikke engasjere dig i en sak. Jo, du kan engasjere dig i en sak, men hvis du skal være i politikken, så må du vite hvordan ulike saker henger sammen. Uh, og derfor valgte jeg med Arbeiderpartiet, fordi jeg tror på fellesskapsløsninger, men jeg mener også att man kan ikke være på lag med en gruppe, man må være på lag med alle grupper. Eh, og så må man ikke tilhøre den gruppen for å ta kampen, ikke sant? Du må ikke være kvinne for å gå, tog, eh, gå i tog på kvinnedagen, du trenger ikke være homofil for att gå i tog under Pride, och du trenger ikke være en ung minoritetsjente for å stå opp mot rasisme, eh, eller establishment, eller hvite middelerne menn, din kamp er min kamp, vi må ta hverandres kamp. Og det er derfor jeg valgte Arbeiderpartiet. Altså jeg står godt plantet på venstre siden, og jeg valgte Arbeiderpartiet på venstre siden, så jeg vil ikke velge mellom saker, jeg vil ikke velge mellom grupper. Vi må se alt det der i sammenheng.
1: Fordi, fordi du mener at når det gjelder venstre siden, så er det på en måte det bredeste partiet. Er det sånn jeg, jeg leser deg nå?
0: Ja. Jeg vil ikke bare snakke om arbeidstakere, jeg vil også snakke om næringslederne og deres ansvar og deres ansvar overfor arbeidstakere og hvordan de sammen i et trepartssamarbeid finner løsninger. Jag vil ikke bare snakke om kvinner, jeg vil ikke bare snakke om minoriteter, jeg vil snakke om hvordan hele samfunnet skal leve sammen. Jag vil ikke bare snakke om klimakrisen, jeg vil også snakke om hvordan hvis løsningene går for fort fram, uten å ta med hele folket, hvordan det skaper enda større skille. Så jeg mener at vi skal ikke velge grupper, vi skal ikke velge kamper. Alle kampene og grupperne må ses i sammenheng.
1: Detär mm. det er de på måtte sammenhängene, men samtidig å velge slags retning, da, i disse, mm. og vällge en slagserättning impel. Det som jeg samne ligt i politiken uh, i dag kan man si, det er uh, den der uh, uh, motet til å være rättningsivene. Mm. fördi vi skal ha mer demokrati och vi ska ha mer digitalisering och vi ska ha mer klimat og i det hela tatt vi är alle för det gode og mot mm. det onda men men vad betyder det i praxis vad mm. hurdan hurdan på ett mode må vi välja som samhäll mm. för å, å komme et komma ett gott sted både om 5 år och om 50 mm. eh och där har jag upplevelse av att de lite yngre i politiken er mer villige til å, til å begynne å på en måte, prioritere?
0: Mm. Mm. Det er jo fordi vi er bortskjemte og er privilegierte, og vi starter med mange flere ressurser enn våre forgjengere. Vår generasjon er både heldigere på mange måter, på grunn av alt det vi har tilegnet oss av kunnskap, og hvordan vi håndterer både teknologi og mennesker og sosiale medier, men så er det en generationskontrakt som ikke er der, hvor vi ikke får like lett tilgang til jobb og bolig sånn som generasjonene fører oss. Så vi er både bortskjemte og ikke bortskjemte i det hele tatt, på mange måter. Men det som jeg ønsker å forvalte fra forgjengerne våre, det er jo tillit. Ikke det tillit er lime i det norske samfunnet. Tillit er det som har byggt det norske samfunnet. Så hvis man skal ha en sånn vise retning i politiken. Du spurte meg i sted hvorfor Arbeiderpartiet, og da forklarte jeg hvorfor Arbeiderpartiet på venstresiden. Men hvorfor venstresiden? Venstresiden venstre fordi du må tro på politikken, at du kan bruke politikken til å skape en bedre fremtid. Markedet er en god tjener, ikke en god sjef. Og hvis du tror på politikken, at politiken har en makt til å endre ting til å regulere, til å skape, til å fornye, så må du også bruke politiken til det. Og det er det jeg håper at vi kan gjøre mye mer av i fremtiden. Ta for eksempel Oslo kommune. Vi shopper på 80 eh, milliarder kroner i, i, i året. Eh, tærlig, siste budsjett var oppi 80 milliarder kroner. Eh, og da bør jo vi spørre oss selv, hvem er det som skal bruke pengene våre? Hvem skal få pengene våre når vi kan bruke 80 milliarder kroner? Det ligger så insane mye makt i hvordan vi kan bruke de pengene. En av de tingene jeg er utrolig av etter de fem årene vi har vært i posisjon i Oslo, er for eksempel Oslo-modellen. Der sier vi at hvis du skal ikke kunne legge inn anbud på våre byggeprosjekter, så har vi punkter du må oppfylle for å i det hele tatt legge inn anbud. Så for å sitere de vise ord fra Spice Girls, if you want to be my leverandør, you gotta get along with mine krav. Og en av, noen av de kravene det er for eksempel, du må ha tariff, du må kunne gi eh, norsk, og det norsk må være hovedspråk eh, på byggeplassen, eh, du kan ikke betale cash, du må ha 10% lærlinger, du må ha minst 50% fagarbeidere, og hvis ikke du har disse kravene oppfylt, så kan du ikke levere en anbud. Og fordi vi har stilt disse kravene, så forebygger vi sosial dumping på samme måte vis vi skal gi, mer penger, eller, eller gi penger til noen i det hele tatt, så må vi som stat og kommune begynne å stilles eh, krav, som likestilling, som inkludering, for at vi ska få penger i det hele tatt. Så har det vært langt svar.
1: <laughs> da kan man si, du har fyra flamme, og så har du verdens mest eh, smittsomme latter. Så <laughs> dette, dette er en farlig kombination. Men, men det, det jeg har lyst til å si er at jeg synes... Eh, for det første vil jeg legge til noe til disse anbudsprosessene deres. Mm. og jeg tror det og tørre å ta risiko i forhold til at dere stiller et en problemstilling og, så at man, og at man åpner opp i bredden sånn at litt mindre selskap også kan være med fordi sånn som ja. ting er i dag er det veldig fort sånn det er bare de virkelig store som kan konkurrere om det og det, det er bare de virkelig store som i dag også får koronamidler och det er bare mm. de virkelig store som får alltid de beste betingelser og dette hindrer innovasjon fra alle de mange små Mm. Så hvordan, lager man, hvordan sørger man at staten er en plattform for innovasjon? At mm. byen er en plattform for innovasjon? Sant? Mm. Eh, ved å si at sånn vil vi ha det i helse, sånn vil vi ha det i transport, sånn vil vi ha det i bygg. Og så mm. tänker jeg at eh, det å tørre å innovere, eh, eh, det er ikke bare teknologirisiko eh, vi må ta, men også eh, skal si, problemrisiko. Alltså vi vi stacke til i, i Vi har lyst til å kjøre et uh, lite sånn innovasjonsprosjekt med byggebransjen mm. på at uh, verden trenger uh, nye type boliger og nye type fellesskapsbygg og nye typer byer eller uh, samlesteder mm. uh, i, altså, uh, et, i denne nye normalen. Alle skal mm. ha en liten, et lite kontor i i leilighetene sine, ikke sant? Mm det kan kanske när arbetsgivaren betale en monthly avgift på Alle trenger fälles första våningsetage så vi kan praktiskt mötas och träffa de människor når vi blir helt coronablå. Eh alla trenger no 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 som ersätter det som kirken gav oss för. Exakt disse tredje, alltså bibliotek som samlingsteder. eller altså, og, og, og det och hjälper byggbranschen og arkitekterna definere noen mønstre som passer mm. Oslo som passer Norge i denne nye normalen det, det ville vært kjempegøy men det er litt sånn at alle ser på hverandre og lurer på, ja men skal du bestille hvis jeg kommer med det og de andre sier at jeg vet ikke helt hva jeg skal bestille og det kan det offentlige fikse vi kan se si at vi tror på disse fem scenarier. Ikke sant? Hva foreslår dere? Mm. Og, og det var et langt spørsmål som ikke var et spørsmål fra meg heller. Men at dette med å være en klok og tøff innkjøper, som Robert Sten snakker også mye om. Mm.
0: Jeg, jeg har ekstremt
1: tro på det. Da.
0: Mm. Jeg tror du er inne på noe veldig viktig. Du snakker om innkjøpsmakten, særlig med de pengene vi har. Tenk hva slags marked vi kan skape. og Da vil jeg hoppe rett på det du snakker om grønne anskaffelser og innovative anskaffelser. Grønne anskaffelser handler jo basically om at skal du bygge så må du bruke elektriske maskiner eller andre typer klimakrav som gjør at vi skaper et market for de klimavennlige maskinene og tiltakene. På samme måte så mener jeg innovative anskaffelser som også står i byrådsplattformen, men vi er dessverre forsinket på grunn av korona. Innovative anskaffelser fordi vi innrømmer at vi er ikke de smarteste i verden. Vi sitter ikke på alle løsningene. Så noen ganger så må vi ha anbudsrunder som går på de smarteste ideene, ikke bare på løsninger som allerede eksisterer. Så jeg er väldigt trøy på det du sier, at det er smarte hoder der ute, og det er kommunens og statens oppgave å lage anbudsregimer som klarer å plukke dem, og ikke bare de største bedriftene, men også de mindre på kvalitet. Der er det et veldig spennende innspill, eller to. Torbjørn
1: Larsen er en av mine favorittledere innenfor Åpentlig og IT, tidligere nav it chef och han plejade att se si att du må ha peiling for å köpa peiling. Inte sant? Mm. Så sånn att uh, du må ha folk som är modige uh, mm. som vet uh, omtrent rent vad problemet är, inte bara av någon andres definitionsmakt och som mm. stiller de se problemstillinger, problemställningar ja. som uh, på måte, ikke sant. Och så och så tänker jag att uh, vi hade akkurat genomfört en serie i learn med norskt sjukepleiarforbund om vad har vi lärt förra coronan. Mm. Och igen det är så mange flinke damer där ute kan man se. Si. Och detta är damer som du inte nödvändigtvis hör på konferenser, inte sant? For de blir inte inbjudet. som blir inbjudet, det är toppledare här och där fram, men det du trenger är eh, frontlinjen. Mm. Och det de säger att de är absolut ikke redde för teknologi. Det är bara att de skulle så gärna önske att vi hade lite mer att si når diverse kommuner bestämmer vilka teknologier mm. de skal ha för att sjuksköterna skall kunna göra sin jobb mer effektivt. Mm. Og det er noe med å liksom inkludere den der brukerforståelsen, sant? som er eh, kjempemulighet. Vi
0: mm. snakket om to ting. Det ene er å ha kompetanse innhøst, så vi skjønner vad vi kjøper. <laughs> Og der er ju Robert Stena har vært gjest der før. han har ju bygget opp Orgo i Oslo kommune. At vi ikke bare lever på konsulentenes regi, men at vi har vårt egen regi, ikke sant, Når vi kjøper en varer. Eh, og dette med medbestemmelse, det er kjempeviktig. Det er derfor jeg er veldig, jeg er veldig opptatt av tagorganisering, organisasjonsgraden i, går, i Norge, den må vi jobbe litt med, fordi det er de tillitsvalgte som, som ska inviteres og sitte rundt bordet sammen med arbeidstaker, på vegne av sine ansatte, og være med på å bestemme. Når det er diskusjon om lønn, om det er diskusjon om organisering, om organisering, ikke sant? så blir de liksom viktig disse stemmene for å sitte rundt bordet og være med på å forstå og bestemme og det er litt det jeg om i sted det hjelper ikke med fantastisk teknologiutvikling vi ska folket er med og folket der er arbeidstakere første linja, de bör være med
1: Nei, det, 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 du fick meg nå til att sitte og lure på når vi snakker om tariffavtaler, ikke sant det man ofte snakker om er hvor mange plasser og, og, og lønninger och- og, og sånt, så så börjar man att snacka om livslångt läring, men man klär ikke helt å bli enig om vem som ska betala. I stället för att säga att alla måste dela på regningen. Mm. Eh, for det är en pelle sin investering egentligen. Mm. Eh, men så det tredje, jag sitter och tänker på att kanske är det akurat ting som det du säger nu. Alltså kanske borde man forhandle at, eh, om det är sjuksköterskor eller om det är folk fra byggbranschen eller vem att de är aktivt medvirkende i sånne store strategiske processer i hvert fall.
0: Mm.
1: For, for, for de, sit, de sitter på ekstremt relevant, uh, fersk erfaring som mm. ikke blir institusjonalisert.
0: Og det er veldig mm. synd. Det er, er kjempesynd. For hvis ikke de er med på å skape deres arbeidshverdag, hvordan skal det da stå så lenge i arbeidshverdagen sin til de blir pensjonister som vi trenger dem til å gjøre? Vi trenger jo dem i i mange, mange år som kommer. Jeg tror at som du sier, at det er et felles ansvar at det blir investert i deres kompetanse til omorganisering eh, og, og, og at de kan, kan fortsatt stå der eh, over lengre tid. Vi bruker gjerne bruke mamma og pappa som eksempler. Fordi pappa, han jobbet som eh, kopp i mange, mange år i Norge. Og så begynte han for 10 år siden å jobbe på Huseby Gardelær. Men hadde ikke formell kompetanse. Hva sa jobben da? Da du gå på kveldskurs, vi betaler. Og rett før han fylte 60 år tok han imot fagbrev på rådhuset. Og det er sånn det skal fungere, ikke sant? At du klarer i ivareta kompetansen til folk, men samtidig gi dem muligheten til å formalisere det, slik sånn at de fortsatt har lyst til å stå der. Mamma har jobbet som lagermedarbeider på Norsk Medisinaldepot. De måtte, ikke sant, med teknologiutviklingen, så måtte de eh, la flere gå, ikke sant? og det hun fikk tilbud om var å sette sammen en videregående opplæringsløype, där hun endte med bli apotestekniker. Det er også ganske sent i livet. Og det er det staten skal stille opp med, og så er det noen ganger arbeidsgiver som må stille opp med, og andre ganger så må vi komme fram til noen felles løyper, der vi kan bruke folks kompetanse, men så utvikle den for dem. Og vi må ikke snakke som om det er bare de vi hjelper, og at det er penger kastet ut av vinduet, det er arbeidsstakere. Altså at folk kan gå til arbeid, det är det viktigaste de har i livet. Och hvis ikke vi føler at de kan gå på jobb og være trygg i jobb, det er egentlig det verste vi kan gjøre mot mennesker fra en et politisk ståsted.
1: Jeg må jeg må dra frem en sånn gammel slags vits som vi bruker mye i Learn, og det er en CFO som sier, ja, men tenk om vi videreutvikler, etterutdanner alle disse folka, og de forlater oss.
0: Mm. Og så
1: sier CEO, ja, men hva hvis vi ikke gjør det, og de blir? Ikke mm. sant? Sånn? Altså, tingen er at vi trenger alle etterutdanning resten av livet vårt, mm. og vi ska feire de som uh, har lyst. Og så må det, må det ikke bli sånn elitistisk. Jeg opplever se si, at uh, det kostar förfärligt mycket pengar att ta en sån uh, ordentlig efterutbildning, gick det sant? Och det er ja. lite för pagligt fokuserat och uh, altså, du kan inte sända alla i bedriften din til att ta en ny sån uh, mastergrad vart år. Så sånn mm. at, vad gör vi för att göra det tillgängligt for alle? Og det är lite mm. av learn drömmen då. Mm. Uh, men, men uh, uh, det blir som sånn snacksing på kunskap, gick sant? Mens du joggar eller uh, reiser eller vasker mm. eller. Og, og det det bør bli en sån ny, uh, ny ny uh, hva heter det en sånn, uh, ikke hobby men ni måte att hålla sig i form på. Mm. Ikke sant? Det det uh, sats. Ja. <laughs> uh, men eh uh, men eh uh, jag har lust att fråga om något han du skrev till mig och uh, uh, en möjlig overskrift på samtalen var vad tror demokratie i dag? Mm. og hvis jeg skulle svare på det spørsmålet så tror jeg at jeg ville rett og slett sagt at det er en ekstrem polarisering og den går også ut på kunskap. Mm. og det er noe av det Eller som tror hva? Hva, ja, mm. ja. hva tenker du?
0: jeg tror du er inne på noe av det, det jeg også tenker er at vi lever kanske i den samme byen men vi lever ikke i den samme virkeligheten sant? vi lever i det samme landet men vi har så behov for å si at men der jeg er fra er ikke den samme virkeligheten som du er fra vi lever i Norge, men, men en person med minoritetsbakgrunn eller en kvinne med minoritetsbakgrunn spesifikk kan liksom oppleve verden og Norge på en helt annen måte som gjør at vi, vi sitter med våre historier og evner ikke å se hverandres historier. Og det gjør at vi bryter med den tilliten i Norge som igjen da svekker vårt viktigste lim som er den tilliten da. Og det er det jeg mener truer demokratiet i Norge, kombinert med at når folk ikke er i jobb, når folk ikke er i aktivitet og ikke kan bidra i samfunnet, ikke kan være en del av samfunnet, og at vi har utviklingstrender i samfunnet vårt som ikke hele Norges befolkning kan være med på. Og vi ser det ikke, fordi de som dominerer i mediebildet, de som har flest followers på sosiale medier, de som er sjefer og de som blir sett, vi er så privilegierte. Ikke sant? Så vi, vi har det bra, vi har tilgang, vi sitter på møte på Teams, vi må ikke komme oss et annet sted for å gå på jobb, ikke sant? Og det gjør at tilliten i Norge trues, og, med, og dermed så truer vi også demokratiet. Hele folket må være med på å bestemme, og det er det som er folkstyre og demokrati. Og når hele folket ikke er med, ikke føler att de er med, så er jeg att det truer demokratiet vårt.
1: Og det er noe med eh, å, å på en måte sørge for at folk føler sig invitert till den samtalen, men også at de føler at de har nok kunnskap til å re diskutere relevante saker. Mm. Eh, Jag var väldigt fascinert av en bok som vi har nevnt mange ganger i Learn men eh, den heter How Democracy is jeg var veldig nysgjerrig sånn på hvordan i all verden eh, skjønte ikke vi ikke at Trump kommer til å vinne. Og, altså, eh, jeg husker at jeg den gang satt jeg i NRK-styret, og vi var faktisk i London på et to-dagers styreseminar, hvor vi snakket både med noen veldig digitale selskaper og noen veldig traditionelle BBC-aktige. Så hadde vi strategi, og så hadde vi diverse folk fra nyhet og så videre. Og alle var i like stor sjokk når vi våknet mm. og hørte at han vant, ikke sant? Mm. Og denne boka forklarer litt denne her fremveksten av demagoger og deres eh, på evne til å påvirke befolkningen når middelklassen forsvinner, når, når folk mister håpet på en bedre fremtid for sine barn enn det de selv hadde, og, eh, og, og historien gjentar sig på tvers av alle land, mm. ikke sant? Og det å sørge for at vi har en god eh, at Altså middelklasse, eller jeg vet ikke om det har lov å si det en gang i Norge, men også dette lime i samfunnet vårt, ikke sant? Mm. Det, der, det er det som gjør fellesskapet, ikke sant? Som, og som du sier, det uttrykket med at vi ser hverandre, jeg tror det er kjempeviktig at vi klarer å begynne å snakke om de samme tingene.
0: Mm. Og, det, og det gjør vi ikke hvis vi ikke ser hverandre. Jeg begynte på videregående skole på Vestkanten på Oslo-Handeskum og kom fra sykeste Grorudalen som 16-åring, og det var en av de første gangene jeg reiste ned til sentrum alene, var da jeg begynte på videregående. Og da sat jeg meg ved siden av en gutt fra Midtstuen, som da ligger ved Holmenkollen, som spurte meg, så hvor er du fra? Så sa jeg, jeg er fra Grorud, og var veldig stolt. Og da var hans oppfølgingsspørsmål, må du bære pistol på Grorud? Og så vet vi at det er noe ungdomskriminalitet, og vi vet at det er noen problemer der, men hovedregelen er ikke at folk på Grorud bærer rundt om pistol. Men jeg trodde han vitset med mig men han vitset ikke. Han var genuint beskymret for mig. Hans spørsmål var basert på genuin beskymring på om jeg, jeg hans medelev, hade det bra og hade det trygt. Eh, og det sier noe om det mediebildet som også tegnes av ulike steder i Oslo eller ulike steder i Norge, hvor vi spiller tilnærmet på fordommene i stedet for å eh, legge fram eh, sanne bilder da av hvordan folk har det. Og da er det jo ikke rart at en 16-åring som aldri har vært på Grorud har et spørsmål om hvordan Grorud ser ut og mennesker på Grorud opphører seg. På samme måte så sier du noe om liksom det ansvaret vi bærer på hvordan vi fremstiller ting. Eh, og hvor viktig nyanser er. Hvor viktig mm. hele dette med å opponere, lytte til uenigheten og faktisk være uenige. Hvor viktig det er gjennom hele skoleløypa og vår utvikling som mennesker. Ja.
1: Ja, på, særlig på en måte i ungdomsårene så man så utrolig eh, opptatt av å være uniform og uniformerende og, og passe inn, ikke sant? Og ikke konfrontere og provosere. Men det jeg har lyst til å spørre deg, Kamsi, er at politik som fag, som, som håndverk, mm. ikke sant? Eh, jeg synes det er alt for ofte eh, kamp om velgere, hvor man begynner, og så man opponerer, fordi det er det man gjør i politikk, ikke sant? Og så begynner man å snakke om, ja, men dere sa i 1936, og vi sa i 1945, og så kom 1962, og så. Altså, vi, vi peker tilbake på fortiden, i stedet for å peke fremover i fremtiden. Hvordan får man snudd dette her? Og, og hvordan klarer man å formidle det til velgerne? For jeg skjønner at det er veldig vanskelig å... Altså, velgerne stemmer på konkrete saker, om ting de har noen historie om. Mens det vi egentlig ønsker er at de ska stemme på noen fremtidsbilder.
0: Mm. Mm. Nei, jeg skjønner jo kampen om velgerne, fordi det er jo ikke noe vitsig for meg som Arbeiderpartipolitiker å ha masse fine meninger hvis ikke jeg får folket med mig. Exakt. Det i socialismen är ju att du får folk med dig och att folk har lust till att vara med på de förändringarna. Så tror jag att det är eh, riktig som du säger. Jag tror att eh, vi politikere blir fort upptagna av oss själva så vi blir sittande og snacka om du sa det i 1936 så jeg sa det 1982 och därför har jag mer att än dig och så vidare. Eh och att vi kanske är tjänt med att tegna ett framtidsbild där folk har slutset sig till än och Uh, og bare dure på med gammel retorikk da. Når det er sagt, uh, så er det ikke til å stikke under en stol, apropos tiden vi lever i med mye hat og segregering og konspirasjonsteorier at jeg tilhører jo et parti som blir utsatt for veldig mye konspirasjonsteorier. Det er veldig mange som har sånt, fordi Arbeiderpartiet har styrt veldig mye, som har veldig mye teorier och konspirasjonsteorier særlig eh, in på kommentarpeltet mitt, som jeg ofte bruker väldigt mye tid på å svare ut de spørsmålene eh, som blir fort litt sånn en ond sirkel, men jeg tror du har rett. jeg tror vi er tjent med å fortsette å løfte blikket, fortsette å snakke om den fremtiden vi vil skape eh, for, for det bildet er også veldig fint eh, og det er kanskje det vi burde bruke mer tid på da.
1: altså det jeg, det jeg hadde håpet på da jeg har, jeg har skrevet en bok som heter staten og datan Uh, som er basert på noe som er digital dugnad. Mm. Og så har jeg prøvd meg på noe som jeg aldri har gjort før, og det, og det er å skrive partiprogrammer i den boka. Jeg skriver ni partiprogrammer, et for hvert stortingsparti, men jeg, prøver å, uh, altså jeg har ikke noe valg egentlig, jeg skjønner ikke uh, partiprogrammer sånn som de er i dag, så jeg tar utgangspunkt i en kjerneverdi. Per parti, og så prøver jeg å tenke på, hvis jeg tänker på de utfordringene som jeg tror kommer i fremtiden, hvilke saker vil jeg lage til i de programmene? Mm. Og så er spørsmålet, eh, på en måte klarer vi å gjøre noe sånt nå til attraktiv nok politikk til å få med velgere, for de velger også litt på autopilot, ikke sant? Og på mm. retorikk de føler seg veldig komfortable med. Mm. Eh, men jeg tror for, for vår felles beste i dette landet, Uh, vad hva er de fremtidsbildene som du snakker om, burde se litt forskjellig ut, ut for forskjellige partier, om ikke i vesentlighet, da i hvert fall med ordene du bruker utifra de brillene du har på dig da, hvis du mm. virkelig tror på kjerneverdien. Mm. Uh, og, og jeg tenkte at kjerneverdien for Arbeiderpartiet er uh, arbeid for alle. Mm. Uh, og uh, du sa det så vakkert, dette her med at uh, noen ting må styres av fellesskapet, fordi markedet, det å tro att markedet ska hjelpe oss å finne ut av fremtidens helse og utdanning og eh, sikkerhet og generellt det som er velferd, da, er mm. tror jeg farlig. Mm. Men, 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 men uh, vad betyr det da, hvis vi skal sørge for att vi går in i en fremtid hvor alle ska få lov till å jobbe, ikke sant? Og mm. da kommer vi til dette med Utdanning og fellesskap. Og... Ja. Men, men jeg, jeg synes likevel at dere har en kjempevanskelig jobb foran dere. Mm.
0: Mm.
1: Det jo... det er, det, vi må endre någon politiske utviklingsprosesser, tenker jeg. Mm.
0: Det er jo ikke lett å si at jeg er for arbeidslinja, at jeg er opptatt av at folk skal være i arbeid. Da blir jeg ofte fortalt av lite ulike typer mennesker, at kanskje, du kan ikke si at alle skal i arbeid, det er ikke den mest hellige verden at folk er i arbeid du kan ikke tvinge på til å arbeide for eksempel hvis jeg sier at det er alt for få innvandrerkvinner som er i arbeid første generasjons så blir jeg fortalt at det, det er deres valg så det å bare snakke om at folk skal være i arbeid det er faktisk en enkel sak i landet vårt for det er veldig mange som har mer oppått av frihetsbegrepet enn at du skal ha friheten til å være sjef i eget tid ved å være i arbeid ikke sant? Jeg tänker at vi må tenke arbeid på alle nivåer. Det ene er, for eksempel, en stor utfordring i Oslo, det er hvor mange som velger yrkesfag. Alt for mange studiespecialisering studiespesialisering, og alt for få velger yrkesfag, særlig innenfor teknologi som er en del av den store klimaløsningen i fremtiden. Og vi har mange kule viderehåndsskoler i Oslo som tilrettelegger for dette. Vi kan få enda flere elever dit. Hvordan skal vi klare det når yrkesfag har så la status? som det har i dag. Heldigvis har søkingen gått opp, men det holder ikke. ikke så det er liksom allerede der. Hvordan får vi flere jenter til å velge tradisjonelle gutte gutteyrker og skape flere rollemodeler? Så er det læreplasser etter det. och så har vi jo utfordringen med da, som er min hjertesak, er jo innvandrere kvinner. Hvis du är en, en mor med innvandrerbakgrunn så kommer fra et land hvor du ikke har eh, fått deg eh, grunnleggende ferdigheter, exempelvis. Eh, og du har fire-fem barn. Hvor, når skal du ta deg tida til å ta deg en utdanning, for eksempel? Nå har for eksempel Voksenopplæringen Oslo et samarbeid med Oslo kommune, eh, og, eh, Oslo kommune og med ulike eh, bedrifter, hvor de gir tilrettelagt fagutdanning innenfor område som Oslo kommune trenger i fremtiden. Og det som skjer da, er at du får betalt utdanning innenfor fagutdanning, så at du kan, eh, innenfor ungdomsarbeidere, kokker og sånt, som vi trenger i fremtiden slik sånn at de blir skapt fordi Oslo kommunen sier at dette trenger vi. Og så skjer det via områdeløft, så de blir rekruttert fra områder hvor det er høy arbeidsledighet. Og så skjer det på voksenopplæringen, hvor også andre går på skole for å få sig en kompetanse. Så vi er nødt til å tenke på flere nivåer, ikke minst folk som har vært i fengsel, folk som har vært i rusproblemer, hvordan kan de komme ut i aktivitet igen. Da kan jo liksom Oslo kommune, andre kommuner si at nå ska vi legge ut øh, noen anbud, og i disse anbudene så ønsker vi at bedriftene også skal ha folk med ulike typer bakgrund og så kan man definere det litt selv, hvordan man skal ta det samfunnsansvaret. Så jeg tenker at arbeidslinja er ikke bare etterutdanning på BEI. Arbeidslinja er også at de klarer å velge yrker på yrkeslag som de klarer å jobbe med over tid, men også å skape rollmodeller som kan bana veien for folk som føler at det ikke er veien for dem.
1: Jeg har et lite förslag kanske och det er att folk som dig och mig borde kanske ta någon yrkesutbildning. Och tror helt seriöst att vi kommer til å ha det som modell för efterutdanning. Alltså hur många mastergrader kan du ta i löppet av ett liv för folk börjar och lura på om det är en diagnose där, inte sant? Men tänker att det att lära sig och bruka de nya verktyg. Du snakket om verktyg som løsning på klimaproblem, men det er, verkt altså, teknologi är ett verktyg, också en jättegod tjänare dålig herre. Och men men jeg tror, jeg, jeg tror det är att lära sig bruke bruka låt si intelligens eller droner eller VR samma grejer som att lära sig att bruka en bil. Mm. du må finna ut hur man brukar det effektivt, vad ska jag passe mig for, och så provkörer du et par timmar. Mm. Och det är det är yrkesuttagning eller er, vi trenger fagbrev i de nye teknologiene.
0: Mm. Och det och
1: det å inspirere folk til att göra det tror jag blir Eh, faktisk nødvendig for at landet skal, skal ha nok folk som kan bruke de nye teknologiene mm. og, og, og det jeg skulle gjerne sett er at vi er skikkelig skikkelig stolte eh, av å ha eh, så motiverte og så kunnskapsrike fagarbeidere i dette landet mm. som vi har
0: Altså fagarbeidere er vårtids rokkestjerner, yrkesfagelever, exact. fagarbeidere er rokkestjerner, og vi snakker ikke nok om det. Jeg skal fortelle deg noe personlig, jeg ønsket å gå yrkesfag, moren min sa, det skjer ikke. Og jeg forstår henne i senere av året, fordi hvordan er det vi behandler fagarbeidere våre? Hvordan er det vi behandler rørleggerne, elektrikerne, de som bygger byggene våre? Hvordan er det vi behandler dem? hva social dumping er det vi utsetter de for ikke sant, det er ikke rart folk tenker at jeg vil at barna mine skal bli noe annet og derfor er det også et politisk ansvar at vi øker statusen til disse yrkene ved å sørge for at de tjener nok har gode hvitbår er trygg i jobben sin og at de jobber for arbeidsgivere under trygge rammer og det er ett politisk ansvar og det er sånne man kan bestemme gjennom andre så ja, yrkesfagerelever og fagarbeidere, de er heroes.
1: Men jeg tror ikke det er bare en skjevhet og urettverdighet i dag. Det som motiverer meg til å støtte dette veldig med fagarbeidere, er at hvis du tenker på problematikken rundt kunstig intelligens og fremtiden, ikke sant, og ser på hva er det mennesker kommer til å måtte fortsette å gjøre, og hva er det maskinene kommer til å gjøre mer og mer av. Jeg er Jag är 100 säker på att det kommer till att vara färre jobber, och att det kommer till att vara nya typer jobber. I så fall det upp till oss att skape de nya jobbene, men de jobben må måste relevante. relevanta. I så fall det er, det måste vara som vi klarer att göra på ett mode som inte en maskin fra Kina eller USA kan bara leverera gratis. Vad vad slags jobb är det? Jo, det är nättop det vi snackar om här de maskinene kommer till å hente inn masse data, og det vi i dag bruker folk med doktorgrad på, klarer de å finne ganske mye mønstre i. Så det er ikke det at vi ikke trenger folk med doktorgrad, men kanskje en kommer til å erstatte fem da, i fremtiden. Mens du må fortsatt ha mennesker som sjåfører, Hvorfor må du det når du har en selvkjørende bil? Jo, du må ha det, fordi den bilen kan ikke bestemme selv hva som er etisk riktig å gjøre i helt kritiske situasjoner. Mm. Vi trenger sykepleiere, vi trenger helsefagarbeidere, uansett hvor mange roboter vi får i sykehus, fordi det mm. vi trenger fra dem er et menneske som tolker pasienten. Mm. Så, så jeg tror at det er så grunnleggende uh, trygge jobber for fremtiden, og mm. Særlig for helse, det vi kommer til å ha et kjempeunderskudd uh, mm. på. Så at ikke vi gör en litt mer strukturert jobb, da. Mm. for å sørge for at uh, vi har nok av det vi vet vi kommer till å trenge.
0: Og det är en av hjertesakene mine som jeg brenner for, og som er liksom min store oppgave nå etter 2019-valget, det är å få søkninger til yrkesverk til å gå opp i Oslo -skolen få opp statusen eh, for både yrkesfagene, og få fram de gode historiene om hvor mye de får til, både på de store skolene, Kuben, Bjørnholt, Bjerke videregående skoler, hvor veldig mange yrkesfagelever går, og hvordan eh, vi kan fortsette å rekruttere. Eh, og det er som du sier, det er de som skal bygge Oslo, og pleie Oslo i fremtiden, eller resten av Norge også, ja. men uh, nå er Oslo-politiker. Det er de som skal bygge byen. Det er ikke en vareoverfører. Det er de og det må de få høre hver eneste dag.
1: Veldig spennende. Eh, kan vi si sånn mot slutten? Så, så, jeg har lyst til å spørre deg. Du er väldigt modig. Og du er väldigt tydelig. Og så sier du at man blir ikke alltid likt. Hvordan takler du det? Hvordan tåler du det? Det er helt seriøst, for vi er så... Vi er så opplært å være flinke piker som, som må like seg av alle?
0: Eh, jeg har taklet det ved å lage min egen regel, och det er hvis noen lager eh, vilkårlige regler for dig uskrevne regler, særlig sant? når noen lager uskrevne regler och de forteller deg sånne ting og du vet det ikke gjelder alle på tvers av skjønn, etnisitet bakgrunn, da skal du ikke lykke til det det r de sammen folkka som foreller dig du ska vänt på tur? Nej, det skal du dyke. Når du är klar, så ska du kjøre på. Og, og det er både med ideer og till positioner.
1: Det är eh, flott och så er det viktig å, på å finne steder. jeg känu varlite igen och så vet jag også at man blir lite eh, utbrent osså av det. <laughs> Så at man har i hvert fall folk som minner dig på at det er bra det du gjør når, når det blir litt sånne lange strekninger mm. hvor det er oppover da. Det er det. Eh, der, der du har støtte.
0: Det har jeg. Og så er det vårt ansvar igjen å støtte hvis den kommer etter oss. Så det er, det, vi må sørge for å skape den gode sirkelen av støtte. Ja, ikke sant? Mm.
1: Ok, og så lurer jeg på om du har noen no, no, no lesing som du kunne anbefalt videre til våre lyttere
0: Jeg har en bok da, som har gjort spesielt inntrykk på meg det siste året Det er en bok av Shazia Maid, som er VG-journalist, eller kommentator nå faktisk som heter Ut av skyggene hvor hun forteller om historien til innholde kvinner i Norge ett kapitel som er glemt, ett ikke-norsk historie som ikke er blitt fortalt før nå, og det anbefaler alle å, le å lese da. Mm. Og så
1: eh, lurer jeg på, vad var din mest positive overraskelse fra korona?
0: <laughs> jeg fikk meg kjæreste. <laughs> ja, det er bra. Jeg fikk, eh, ja, fant troen og fant meg kjæreste. det var privaten. Politisk, det jeg synes er veldig spennende, det er for meg som sosialdemokrat. Jeg heier på næringslivet, och vi ska skape før vi deler. Men jeg synes det er interessant hvordan store deler av næringslivet, som alltid tar all kledd når det går bra, som forventer att staten stiller opp når det går dårlig. Og da tenker jeg, det er en fin påminnelse om at vi alle avhenger av hverandre hele året, både under og etter en pandemi.
1: Jeg synes det er veldig, veldig spennende påminnelse, egentlig. Og, og egentlig den der avhengigheten av hverandre også. Siste spørsmålet mitt, da, er om du har en rollemodell, eller noen som inspirerer deg når du, når du må finne retning på nytt?
0: Jeg har liksom ikke én rollemodell, men jeg vil si mamma og pappa har vært rollemodeller. De har jobbet väldigt hardt. De har skapt allt fra scratch eh, i Norge, og det minner mig på hvor mye mer jeg kan skape, og hvor mye mer jeg kan dele. Eh, jeg har ingen unnskyldning når de klarer sig. Eh, så må jeg også yte mer og gi mer.
1: Känner mig igjen i den også, <laughs> Kamsi. <laughs> veldig bra. Kamsi Gunnar Atnam? Yeah. <laughs> Tusen takk for at du var med oss i Learn og uh, hjelp oss å tenke enda bedre på fremtiden
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech en læringsdugnad om teknologi og samfunn Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Learn.university